0: Boa tarde, sejam todos bem-vindos aqui à casa de Manuel Bento, no nosso Evangelho Terapia. Convido a todos então, que a gente possa iniciar aqui o trabalho, né? Que a gente faça uma oração, então. Elevando os pensamentos a Deus, ao nosso Mestre Jesus, peço para que Deus nos guie, nos ilumine, nos dê serenidade, equilíbrio, tranquilidade
1: para que a gente possa
0: receber todos os ensinamentos, as orientações, o esclarecimento em relação a tudo que a gente vai conversar aqui hoje. A gente tenha grandeza de espírito para absorver esses ensinamentos do nosso Senhor e a gente possa aplicar em nosso dia a dia, na nossa jornada espiritual e assim nos elevarmos a Deus, para o nosso destino glorioso. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Pessoal, vínculos familiares. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre essa instituição, vamos dizer assim, tão primordial na nossa existência, de grande importância para a nossa jornada espiritual. Sempre lembrando que as mensagens evangélicas Jesus... Quando ele nos trazia o seu ensinamento, ele falava para o espírito imortal. E não para o ente encarnado, aquela personalidade que estava encarnada, que viveria ali algumas experiências, algumas circunstâncias na carne, mas que logo passariam e o que ficaria seria apenas a experiência, o conhecimento e todas as habilidades, a sabedoria adquirida nesta jornada para aquele ente imortal, que é o Espírito, que somos. Emmanuel, no livro Sexo, no livro Sexo e Destino, Sexo e Vida, ele coloca assim, de todas as associações existentes na Terra, excetuando naturalmente a própria humanidade, ou seja, todos nós juntos, irmanados, que somos, Nenhuma talvez mais importante em função educadora e regenerativa a constituição da família, lá do livro Corrigindo Vida e Sexo, do capítulo 2. Família. Função educadora e regenerativa. A família ela tem um papel muito importante em nossa jornada. Como eu comecei dizendo. Então, na família, a gente encontra ali muitos daquelas daqueles espíritos que outrora compartilharam da jornada com a gente e que hoje nós nos reencontramos novamente a fim de ajustarmos ali, arestas, né? Quando ele coloca educadora e regenerativa, é que dentro do contexto familiar, com o nosso pai, nossa mãe, nossos filhos nossos cônjuges, a gente vai ter a oportunidade de receber a educação, dar a educação e nos regenerarmos dos nossos equívocos do passado. Para contextualizar esse conceito que Emmanuel nos traz, eu recorro ao livro Ação e Reação, no capítulo Dívida Gravada. Aqui, André Luiz estava no mundo espiritual lá no nosso lar, em companhia de Silas. E de repente surge uma mãe desesperada, a Zilda, buscando o auxílio de Silas. Isso se passa no mundo espiritual, tá bom? E ela busca Silas porque a sua filha, passando por uma prova, por um processo encarnada, ela estava prestes a recorrer a uma porta falsa, ao suicídio. Então, Silas, em companhia de André Luiz e outros espíritos de luz, vão até onde estava a sua filha Marina e encontram um ambiente desolador. Passava-se um pouco mais da meia-noite, ela estava ali com a sua filha bebê chorando e ela desesperada, mergulhada ali em uma angústia e um terror profundo. Ela estava já preparada para o ato. Ao seu lado tinha um copo com um líquido venenoso, a qual ela estava se preparando para tomar em busca de sair por essa porta falsa que ela o suicídio. Então Silas, percebendo ali a angústia dela, buscou através da influência espiritual, através do seu pensamento, pedindo para que ela, já que ela estava entrando nas portas da morte, que ela buscasse a luz da oração. E ela, na sua consciência, recebeu essa intuição e orou a Deus, pedindo perdão, porque ela reconhecia o seu equipe, mas desesperada perante todos os desafios, todos os problemas, ela estava optando por esse caminho. E ao fazer essa oração, de alguma forma ela mudou ali a sua vibração, a sua energia, e assim os irmãos espirituais eles puderam influenciá-la e de um modo espontâneo ela bateu com a mão no copo e derramou o líquido venenoso nesse afã ela percebeu que havia ali alguma influência mas toda aquela energia aquele desespero, aquela angústia o fez adormecer dormindo Ali, agora, esses irmãos espirituais, eles puderam deliberar sobre as causas daquela angústia, daquele sofrimento, daquela busca por esta porta tão falsa,
1: um grande engodo,
0: que é o suicídio. E o que que levou a Marina a esse ato desesperado? Que graças a Deus, nosso Senhor, ela foi, de alguma forma, tirada deste contexto. Silas explica para André Luiz que estava curioso pelas razões que estavam levando a Marina a esse ato. Silas explica que, numa encarnação anterior, Marina, ela roubou da sua irmã Zilda o seu noivo. Zilda estava noiva de Jorge e ela, nesta encarnação anterior, se envolveu com o seu noivo e acabou causando aí é, o fim do relacionamento. A morte chega para todos eles. Na espiritualidade, eles estavam perdidos, confusos e muitos sofredores. Todos os três. Tanto a Marina, quanto a Zilda, sua irmã, que teve seu amor é, tirado, quanto o Jorge. Depois de muita busca muito apelar para a espiritualidade superior e ao Nosso Senhor, eles receberam a autorização de voltar à carne. E neste contexto novo, nesta nova experiência, Marina viria antes, seria a irmã mais velha de Zilda, cuidaria de Zilda, e quando Jorge surgisse em sua vida, na vida das ruas, Marina deveria renunciar ao amor que viria em prol de Zilda, sua irmã que deveria se casar com Jorge e seguir uma nova jornada, uma nova história, e concluir aí os seus compromissos. Eles vieram, reencarnaram novamente. Marina veio primeiro, como a irmã mais velha. Zilda continuou, veio também. Quando elas eram ali adolescentes, Jorge surgiu na vida delas, e naturalmente, como era para acontecer... Zilda se envolveu com Jorge e eles estavam noivos, prontos a se casar. Marina, no seu compromisso, deveria renunciar ao sentimento por Jorge em favor da irmã. Mas ela não fez isso. Ela se deixou levar pelos sentimentos, pela paixão, e passou a seduzir Jorge, ao ponto de Jorge se deixar levar também por essa sedução, pelas influências que estavam ali no contexto, querendo exatamente a queda de todos, e o Jorge acabou se envolvendo mais uma vez com a Marina. Voltando poucas semanas para o casamento, Jorge resolveu findar com o noivado e não se casar. Zilda, desesperada, mas sem transparecer a qualquer um que a visse, o seu desespero, a sua angústia, resolveu cometer suicídio. E se suicidou. No mundo espiritual, sua mãe, a Zilda, a Zilda não, a sua mãe, que já estava, né, a Luísa, que já estava há alguns anos na espiritualidade, socorreu a sua filha a suicida e de alguma forma. Pelo ato de desespero, ela teve ali um, um atenuante, mas não fugiu da responsabilidade do ato e sofreu muito na espiritualidade. Os espíritos responsáveis pela encarnação deles decidiram que a Marina tinha agora uma dívida agravada, ou seja, pelo fato de não ter renunciado ao amor como tinha se comprometido na espiritualidade, Agora, ela teria uma dívida a mais a cumprir. Aqui, na encarnação, Marina e Jorge, agora livres, eles estavam prontos a se casar e a se unir. E assim foi feito. Os anos se passaram. Dois anos depois, Marina fica grávida e agora recebe uma filhinha. Quem é essa filha? Zilda, que agora vinha... Para resgatar o seu ato desesperado e agora sob a responsabilidade de Marina, que de alguma forma ocasionou todo esse processo. Zilda, por ter cometido um ato de suicídio, veio agora surda, muda e retardada. E neste processo, era a responsabilidade do casal, Jorge e Marina, recuperar a, a Zilda. E nesse envolvimento familiar, através de amor, todos iriam se ajudar. Mas existiam aí outros compromissos. E com o passar do tempo, o Jorge contraiu uma doença. Ele estava com lepra e foi internado. Marina ficou sozinha cuidando da filha, doente. E os problemas das contas, todos os compromissos, ela já não estava aguentando, então ela entrou em desespero. E aí é onde nós estamos, nesse ato de desespero da Marina, querendo sair da vida, entrar por essa porta falsa e se engodo do suicídio, porque ela acreditava que tanto a sua filha Zilda, Nilda agora, né, quanto o seu esposo internado no leprosário, eles viveriam melhor sem ela. Mas por intercessão da espiritualidade superior, ela foi orientada foi esclarecida né? o livro trata disso quando ela é tirada do corpo espírito, do corpo físico em desdobramento e é esclarecida pela sua mãe que não, que ela não deveria desistir da luta e permanecer ali já que a sua filha a aguardava a sua filha dependia dela e ela desperta e retoma nos braços a filha quando a gente vê Neste exemplo que André Luiz nos traz, nesse livro Ação e Reação, a gente vê que não existem acasos ou coincidências que dentro do nosso contexto familiar, como Emmanuel coloca, educadora e regeneradora, nós temos compromissos mútuos uns com os outros. E nós devemos trabalhar da melhor forma para que a gente se entenda, busque sempre a concórdia. Os desafios, muitas vezes... Eles são grandiosos, gigantescos. Mas se Deus permitiu que nós passássemos por essa prova, por esse processo, nós devemos confiar em nós também e seguir em frente. Emmanuel coloca, nas ligações terrenas encontramos as grandes alegrias, no entanto, é também dentro delas que somos habitualmente defrontados pelas mais duras provações. Isso porque, embora não percebamos de imediato, recebemos quase sempre no companheiro ou na companheira da vida íntima os reflexos de nós próprios. Do mesmo livro, lá no capítulo 9. O que, que Emmanuel está querendo dizer aqui? Então, quando a gente pensa no nosso cônjuge, não é? Emmanuel ele traz no livro que aquela noiva romântica, sensível, atenciosa, e que depois do casamento ela se torna cruel, se né, aumenta. Muitas vezes ela se tornou assim em outra encarnação, onde os dois já estiveram unidos de alguma forma, ou que se, se relacionavam de alguma forma, e foi exatamente o noivo, agora o marido atual, em que a desvirtuou dentro de um processo, ele fez com que ela se tornasse essa pessoa cruel, ele fez com que ela se tornasse essa pessoa ciumenta, insegura. E agora, nesta nova união, neste novo compromisso, é responsabilidade dele educá-la e buscá-la de alguma forma ajudá-la, para que ela se torne novamente a pessoa virtuosa, volte a ser a pessoa que ela tem o potencial de ser. A mesma coisa é o contrário, aquele marido romântico, aquele noivo romântico, atencioso, compromissado com o relacionamento e que depois do casamento ele se torna infiel, né, violento, muitas vezes foi o resultado da sua imprevidência, da, da mulher agora, mas em outra encarnação os dois novamente unidos onde ela o desvirtuou, ela o desviou do caminho reto, ela fez com que ele entrasse dentro de um círculo vicioso de comportamento. E agora, essa esposa tem o um compromisso de educá-lo, de esclarecê-lo, sempre através do amor, através do perdão. Então, dentro dos relacionamentos, quando nós nos unimos, existem ali afinidades e histórias que vem de outros momentos, de outras outras histórias, de outras encarnações. Para entender esse conceito aqui, que Emmanuel nos traz no livro Vida e Sexo, eu recorro mais uma vez a André Luiz e eu trago aqui a história da mãe do André Luiz. Lá no livro Nosso Lar, quando André Luiz, já na espiritualidade, já recomposto depois do, do tempo que ele passou no umbral, ele conversando com a sua mãe, ele muito preocupado com a família, toda hora perguntando da esposa, dos filhos. Ele questiona a sua mãe sobre o seu pai. E papai, como está? E aí ela fala, André, ele não está bem não. O Laerte, depois que eu vim para cá e ele veio, ele me buscou na espiritualidade, mas ele não conseguiu me encontrar, porque ao contrário do que a gente sabia quando estávamos encarnados, do seu comportamento. Ele era um homem provo, sério. Né? Nos domingos ia à igreja e rezava, mas, na verdade, ele tinha um comportamento promíscuo. Ele tinha amantes, né? ele tinha uma outra história. E quando ele veio para o mundo espiritual, que ele desencarnou duas dessas suas amantes, da qual ele fez muitas promessas e iludiu, elas, associadas a espíritos das sombras, o aprisionou, o subjugava. Ele, a princípio, ele até tentou se livrar, mas não aguentou. E ele estava mergulhado em sombras, envolvido com essas duas mulheres, que ele iludiu aqui na encarnação. O André Luiz fica muito impressionado com isso e pergunta, mas como que a senhora vai poder ajudá-lo, não é? E ela diz que ela já tinha um jeito de ajudá-la, porque ela já tinha recorrido à oração, a outros ministros lá do nosso lar, mas como ele não tinha muita espiritualidade, o Laerte, o seu esposo, o pai da André Luiz, ele não tinha muita espiritualidade, ele não conseguia sair da influência desses espíritos, da influência dessas duas mulheres que subjugavam, então, já que ela não conseguia trazer do inferior para o alto, então ela ia descer ao nível dele. Então ela decidiu voltar à carne, encarnar novamente, junto com ele. E os dois iriam se consorciar se novamente, como marido e mulher. Assim, novamente na carne, ela poderia ajudá-lo a se recuperar. E aí o André pergunta... Mas e as duas mulheres? Ela fala então: as duas nós receberemos como nossas filhas. Então, agora a gente pode usar da imaginação. Como seria, ou como foi essa família? Então, você tinha ali a mãe, que era um espírito de luz, um espírito elevado, a mãe do André Luiz, o seu marido e as duas filhas. Agora. Seria a responsabilidade dele educar esses dois espíritos que ele desvirtuou em outra encarnação E aí a gente imagina, né? Um pai ciumento Muito ali sério em torno da educação delas, do comportamento delas Porque não existe acasos, não existe coincidências Agora é responsabilidade dele educá-las, né? Ele desvirtuou em um momento, ele as enganou, as ludibriou, iludiu as moças. Agora é a responsabilidade deles fazer com que elas entrem no caminho, que elas fiquem sérias né, e voltem aí à, à, à luz, né? E possam neste contexto todos se elevarem espiritualmente. A sucessão das existências corporais. Estabelece entre os Espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Nós somos um só, um Espírito, que vive várias experiências. Ou seja, em algum lugar está escrito, nós somos herdeiros de nós mesmos. Daí, muitas vezes, a simpatia que vem a existir entre vós e certos Espíritos que vos parecem estranhos. Lá do Livro dos Espíritos, na questão 204. O que nós podemos entender disso? Que muitas vezes, ainda que a gente não esteja dentro de um círculo familiar, não seja um irmão, um parente, em nossa vida surge alguém que atravessa as décadas conosco, compartilhando da existência, da cumplicidade, a afinidade. É interessante que, num contexto mais amplo, todos nós somos irmãos. Por isso que Jesus nos cobra a fraternidade em seu evangelho. A fraternidade em relação a toda a humanidade. Lá no livro há Dois Mil Anos, logo no finalzinho, vou tentar que não dá spoiler para quem não leu o livro, lá no livro há Dois Mil Anos, o que era um senador romano, ele interage com outro personagem. E os dois, é, lá, logo lá no início, no fim do livro, quando eles estão participando da queda de Jerusalém, em 70 depois de Cristo, ele e um outro senador muito importante, eles participam ali de um momento crucial em suas existências. Eles estavam juntos nesse processo e eles compartilham deste momento crucial juntos, o que os marca profundamente. No caso, eu estou falando do senador Pompílio, que aparece lá no livro há dois mil anos No livro 50 anos depois Esses dois personagens se encontram Agora com uma nova personalidade Pompílio, ele vem como Euvídio, Continua sendo um senador romano Poderoso, influente em Roma E Públio Lento dos Cornelios Agora vem como escravo na história Neste contexto, vídeo precisava de um escravo nobre, alguém com princípios, alguém com honra, com conhecimento, porque ele queria educar as suas filhas dentro da história romana. E ele descobre Nestório, que era um escravo prego e que tinha grandes conhecimentos do Império, grandes conhecimentos da história romana. E ele, quando ele vê Nestório, ele percebe isso é descrito no livro, 50 anos depois Ele vê ali alguma altivez Algo em seus olhos que lhe causava simpatia Sem dúvida nenhuma Dentro da sua consciência, dentro do seu contexto espiritual Ele via ali grande afinidade Pois 50 anos antes eles estavam juntos né, Em Jerusalém E ele, junto com a sua esposa, liberta história Faz dele um homem livre. Fundando-se o parentesco em afinções anteriores, menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade, porquanto no vosso vizinho ou no vosso servo pode achar-se um espírito a quem tenhais estado presos pelos laços da consanguinidade Mais uma vez o livro dos espíritos Na questão 205 Então nessa história que Emmanuel nos traz Em seus romances romanos Há dois mil anos Pompílio e Públio Lento Estavam juntos Lá em Jerusalém No meio daquele conflito Em 70 depois de Cristo. 50 anos depois eles voltam a se encontrar Em um outro contexto Em outras posições sociais mas o destino os coloca novamente frente a frente. E a afinidade, todo aquele sentimento, faz com que eles se reconheçam de alguma forma. É isso que aqui os espíritos colocam. E, e, e isso não é uma coisa isolada. Isso aparece em várias obras, em vários contextos. No livro Ave Cristo, a gente tem a história ali de Quinto Varro. E aqui, uma coisa que eu, que eu vejo nos romances romanos de Emmanuel, é que conforme ele vai trazendo as histórias lá, iniciando com a dois mil anos e depois com o último livro, que seria a Renúncia, todos esses livros eles vão cada vez mais ficando espirituais. Nesse livro, Ave Cristo, a gente vê duas gerações deste mesmo espírito surgindo aqui na Terra em busca de um objetivo, que seria trazer a lucidez ao bom caminho, ao caminho reto, passeando. Quinto Varro procura na espiritualidade o seu mentor espiritual, o, seu, o, o espírito responsável que teria autoridade para autorizar a vinda dele para a Terra. E ele implora essa encarnação para que ele pudesse ajudar passeando que era um espírito ali que em um outro momento foi seu filho e que estava desvirtuado. Ele recebe autorização, ele recebe 100 anos para vir aqui encarnado ajudar o seu filho. E ele vem, Tassiano vem como seu filho. acontece muitas coisas que eu não tenho nem como dizer aqui agora, mas em um dado momento, ele já sem reconhecer, Tassiano, sem reconhecer. Quinto Barro, com o seu pai, eles interagindo ali, ele de alguma forma é, influencia o seu pai para ser condenado à morte. Nessa época havia perseguição ali entre os cristãos. E o seu pai, que no caso se chama Corvino, né, nesse momento da encarnação, quando ele era pai de Tassiano, ele desencarna, os anos passam. E mesmo assim ele ainda tinha assumido esse compromisso De resgatar Tassiano Dentro da história Os eventos se acontecendo Na vida de Tassiano Que agora já se passava dos 50 anos Depois da morte de Corvino Surge uma criança em sua vida Celso E Celso guardava grande afinidade por Tassiano De alguma forma Tassiano já castigado pelas experiências da vida, que eu sugiro que vocês leiam no livro Ave Cristo, ele vê ali naquele menino, naquela criança, algo de especial. E essa criança acaba acompanhando a vida inteira. Ao ponto de já adulto, o né, passeando, passando por várias provações, vários processos, ele é abandonado pela filha, fica sozinho, perde toda a sua fortuna, e o Celso continua com ele ali, o auxiliando, o ajudando. Em dado momento, ele fica cego, ao ponto de depender totalmente de Celso, que agora já não era mais uma criança, já um rapaz adulto. E no final, dentro de um processo, de um contexto ali, de uma experiência profunda que os dois vivem, Tassiano compreende que Celso era, na verdade, quem tuvava esse Espírito glorioso que o buscava ali por muitos anos, fazendo com que ele desistisse dos equívocos da vida e buscasse entrar no caminho reto. E no final, ele consegue. Então, quando a gente pensa em família, né, a família que, nesses exemplos, de, de, do a dois mil anos, do ave Cristo A família ela tem uma amplitude maior Nem sempre ela envolve a questão consanguínea né? Pode ter alguém ali, o nosso vizinho Que tem grande atuação em nossa vida e vice-versa Quando a gente pensa nos cônjuges Por que que eu fui escolher tal esposa? Por que, que eu, fui, eu fui escolher tal marido? Não existem acasos tudo atende a um propósito, tudo atende a, a, a um objetivo maior. E as dificuldades, os desafios, eles vão surgir. Porque cabe a nós passarmos por essas provas, por esses processos, a fim de nos regenerarmos perante as leis divinas e assim podemos continuar a nossa jornada espiritual. E aí, como nós devemos nos comportar Perante todos esses desafios Todos esses problemas Quando a gente pensa Nas experiências que vivenciamos Casais problemáticos Filhos problemáticos A experiência Da, da, da Marina Que tinha filha doente mental Surda, muda O marido num leprosário Realmente é uma situação Desesperadora, angustiante Mas Mas se Deus permitiu que essa experiência viesse à sua casa, é porque existe algo que nós devemos fazer. Nós não devemos desistir jamais. Deus confiou em nós para nos colocar neste contexto. Então, nós devemos confiar nele e buscar nele a força necessária para que a gente possa vencer esses desafios, esses obstáculos, que muitas vezes, é importante lembrar, Muitas vezes foram causadas por nós mesmos E para que a gente fique é, tranquilos Perante a nossa própria consciência Em relação às leis divinas Nós devemos lutar Sermos fortes e permanecermos firmes Convictos do caminho reto E qual é esse caminho? O que que nós devemos fazer? Que sentimentos nós devemos ter Para que a gente não tombe? Jesus nos deu essa resposta dou-vos um mandamento novo que vos ameis uns aos outros o amor sempre o amor é que vai ser a nossa âncora aquilo que nos sustenta a força necessária para que a gente vence fiquem bem fiquem com Deus e boa noite Podemos encerrar. Ah? podemos encerrar, podemos encerrar, faz podemos. Ah? a prece, faz a prece, isso. isso, agradecidos a Deus, ao nosso Mestre Jesus, por todas as bênçãos, os esclarecimentos, as orientações, a força que nós recebemos sempre da espiritualidade superior, sob a égide de Nosso Senhor Jesus Cristo, devemos sempre ser gratos por tudo que nos chega, as experiências, as circunstâncias, porque Deus Todo-Poderoso permite que apenas o que é justo e o que é bom nos alcance. Ainda que a gente não tenha respostas, Ainda que a gente tenha mais perguntas, dúvidas, devemos guardar uma certeza: Deus nos ama, Jesus está conosco e tudo sempre vai dar certo se confiarmos nele. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.